Yo soy Vero y estás escuchando Modern Emic. Imagínense sentirse un inmigrante en el país en el que nacieron. Tener un pasaporte o nacionalidad no te hace ser de un país. Mi invitada sí nació en Estados Unidos, por casualidades de la vida que comparten el episodio, pero creció y se crió en Guatemala. Luego de perder a su papá cuando era adolescente, tomó la difícil decisión de dejarlo todo y mudarse a los Estados Unidos, en busca de un cambio y nuevas oportunidades con la idea de que al tener la nacionalidad se le haría todo más fácil. La realidad es que tocó enfrentarse a muchos retos, a estar sola, a ser independiente y a navegar diferentes trabajos que nunca se imaginó que estaría haciendo. Hablamos de lo difícil que es hacer nuevos amigos, la discriminación en el ambiente de trabajo y el papeleo que ha estado haciendo para poder pedir a su mamá para que venga a vivir a los Estados Unidos. Espero que disfruten este episodio. Y antes de empezar el episodio, les quiero recordar que pueden chequear nuestro Instagram, arroba modernimmigrant, o nuestro website, modernimmigrant.net. También recuerden que es súper, súper, súper valioso para nosotros cuando nos dejan un review, un comentario o unas estrellitas en Apple Podcast para saber qué es lo que les está gustando de estos episodios y para saber qué otras cosas quisieran escuchar. Así que no duden en escribirnos por Instagram, el website o por la plataforma donde nos estén escuchando. También recuerden que pueden usar el link que nos dio Audible. Gracias Audible por apoyar a este podcast. Y si quieren escuchar libros maravillosos que los leen los autores y que bueno, se les va a erizar la piel con solo escuchar estos libros. Y además, si están ocupados y están haciendo muchas otras cosas alrededor de la casa o si salen a la calle, están manejando, creo que los libros en formato de audio son una salvación. Así que usen el link que tenemos, así les sale un libro gratis y pueden probar si les gusta. Así que es audibletrial.com slash moronimigan y si van a nuestra descripción o a nuestro website ahí también tienen el link directo así que disfruten muchísimo este episodio pónganse cómodos Mira Michelle, bueno, como te dije al principio, de verdad súper contenta de que estés aquí. Voy a abrir algunas de las preguntas que te hice, que te escribí para tenerlas aquí. Dame un segundito. Y me encantaría comenzar esta entrevista porque nos contaras, si sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, ok, sí. buenísimo. Eh, que nos contaras de dónde eres originalmente, de dónde naciste y bueno, quizás, sí, cuéntanos dónde naciste también y, <risa> y dónde creciste. Creo que esa, esa es una pregunta importante. Bueno, um, yo nací en Estados Unidos, nací aquí en Kentucky, pero mis papás son de Guatemala y yo crecí en Guatemala. Mis hermanos, toda mi familia es de Guatemala. Yo soy la única que tiene doble nacionalidad y viví en Guatemala hasta los 20, creo que iba a cumplir 24, creo que tenía 23. Ok. Y cuando tenía 23 o 24 fue que me fui de Guatemala y me vine a Kentucky, aquí a Bowling Green, wow. donde he vivido ya casi cinco años. 
Qué increíble. ¿Y qué hizo que tu mamá se fuese para Estados Unidos, siendo toda tu familia de Guatemala? ¿Qué la motivó a, a ir a Estados Unidos y, y, y de casualidad pues, pues naciste allá? Mira, um, es que es una historia tan larga, pero tengo que pensar cómo la, la digo de una forma resumida. Tú tranquila, tú cuéntanos y la gente va a disfrutar este cuento. Mira, um, mi mamá estaba embarazada y tuvo una hija que es mi hermana, mi hermana mayor, y mi hermana nació con espina bífida. Entonces ella no podía caminar y lastimosamente um, todo, lo que requiere, todo lo que es salud en Guatemala no es muy avanzado. Entonces, ella necesitaba diferente atención médica. Uh -huh. Y ella no sé cómo, creo que por su hermano, se enteró de una jornada médica okay. en Guatemala. Y ella fue a la jornada médica y conoció a una de las enfermeras. Wow. Y resulta, resulta que esa enfermera también está, creo que estaba, yo creo que ya estaba casada o estaba saliendo con un doctor guatemalteco. Imagínate. Y en esa época que una mujer en un país en vías de desarrollo um, supiera inglés no era muy común mm. y mi mamá sabía inglés. Entonces eso creo que la facilitó claro, la, eso la comunicación. Te abre muchísimas puertas, claro. Demasiada. Uh -huh. Y poder formar esa relación y por alguna razón la señora americana le tomó un gran cariño a mi mamá. Entonces, um, obviamente, eh, agregaron a mi hermana al programa, okay. pero ellos no solo hacían jornadas médicas en Guatemala, sino que también llevaban a niños de Guatemala, se los traían a Estados Unidos para que pudieran recibir aquí tratamiento médico, ya sea alguna cirugía que era más avanzada, que tal vez no la podían hacer en Guatemala. Y, te, y si tenían que hacer como terapia física, se quedaron aquí durante un tiempo bajo un tipo de visa. Entonces, eh, mi hermana necesitaba operaciones. Entonces, mi mamá trajo a mi hermana varias veces con una visa eh, para que pudiera recibir tratamiento médico. Y en uno de esos viajes, mi mamá, mi mamá ya estaba embarazada conmigo. Y mi hermana estaba en media cirugía, le entraron los nervios y como dos meses antes, yo nací. Y, y estábamos aquí, entonces... Qué increíble que por cosas de la vida, o sea, no fue que tu mamá lo planeó de esa forma, pero realmente una gran oportunidad que tuvo tu hermana de, de poder recibir también un tratamiento como más especializado aquí. Y me encantaría que nos contaras como qué, qué, significó, qué ha significado eso para ti en tu vida, o sea, el hecho de que naciste aquí como así por casualidad, luego te crías en Guatemala... Y ahora estás aquí de nuevo, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees que eso te marcó y te, sí, te cambió de alguna forma el, el transcurso de tu vida? Mira, uh, hace poco me puse a pensar eso porque um, la misma enfermera que ayudó a mi mamá, ellas han mantenido la amistad por años. ¡Qué hermoso! Han pasado 20, no, yo tengo 28 años y ellas siguen siendo amigas. ¡Qué increíble! Todavía, todavía hablan y se llaman, y cuando mi mamá viene, ella va, bueno, ha venido una vez ahorita. ¿Y está también en Kentucky la, la enfermera? 
Sí, ella okay. está en Kentucky y es enfermera y es abogada. Ella fue la misma con la que yo me vine cuando Qué trabajé bueno. para ella. Y eso era mi también te iba a preguntar eso, justamente, cómo llegaste, o sea, pero bueno. Pero, en fin. Estás en eso, está, me estás contando, no te quiero interrumpir. La cosa es que um, ella misma le decía a mi mamá, tenés que tener otra hija, después de mi hermana, tenés que tener una, otro bebé porque estás muy enfocada en, en, en Gaby, tenés que tener otro bebé. Entonces me tuvo a mí y creo que a mí desde pequeña me metieron la idea que eventualmente yo me iba a tener que ir de Guatemala o mm. como que yo tenía esa responsabilidad. Y tal vez no lo decían abiertamente, uh -huh. no me decían, mira, esta es, este es tu rol. Claro. Pero era como inconscientemente uh -huh. yo sabía que yo tenía ese rol porque como que el hecho de tener esa doble, doble nacionalidad representaba una nueva puerta. Claro. Que, que, que no teníamos uh -huh. o que no todas las personas tienen. Y... Yo crecí siempre pensando, yo eventualmente me voy a ir, yo eventualmente me tengo que ir, mm. yo me tengo que ir. Y sí, intenté irme cuando tenía 16 años, 15 años, okay. porque la amiga de mi mamá le decía, ella se tiene que venir, ella tiene que venir wow. y tiene que hacer el high school aquí para que pueda ir a la univers universidad aquí y empiece a trabajar y cuando cumpla los 21 años ya te puede pedir. Qué increíble, o sea, la, de verdad, su amiga tenía todo este plan de, de ver cómo ayudar a, a tu familia, ¿no? Y quizás ella veía que habían cosas en Guatemala que, que podían mejorar o que, o que quizás no iban a beneficiar tu futuro. Y mientras me estás contando esto, estoy pensando en qué tan común es en Guatemala emigrar, porque yo vengo de un país en el que lamentablemente se ha vuelto la norma el irse del país por las condiciones de Venezuela pero yo no conozco mucho cómo es en Guatemala. O sea, era algo súper extraño que tu familia estuviese hablando de, de llevarte a ti a los Estados Unidos y que vivieras allá, o es bastante común ese escenario en tu cultura. Mm, yo creo que depende de, depende de varias cosas realmente. Okay. Depende, um, tal vez si vivís en la ciudad, yo soy de la ciudad y viví en la ciudad, no es tan común, quizá miras a algunas personas, pero tal vez no es tan común, pero si vivís um, no, en, el, en el área más rural, en los departamentos, uh, tal vez es más común porque hay menos oportunidades, es mucho más difícil, entonces la, las personas piensan en irse, por ejemplo, yo aquí en donde estoy no hay mucha diversidad, pero los pocos guatemaltecos que he conocido o he encontrado, ninguno es de la ciudad. Todos son de departamentos, de, todos son del interior. Y Michelle, cuéntanos, no estoy segura si lo mencionaste al principio, eh, ¿en qué ciudad estás ahorita en Estados Unidos? Estoy en Bowling Green, Kentucky. Ok, ¿y de qué ciudad eras en Guatemala? Uh, bueno, es solo hay una ciudad, okay. entonces... Es la ciudad de Guatemala. Ok, y buenísimo. Guatemala tiene departamentos. Ok, gracias por aclarar eso porque sé que hay, van a haber personas que nos escuchen que quizás se pregunten, ¿no? Como, ¿de qué parte? <ríe> qué, sí. qué interesante que, que dices que has encontrado otros guatemaltecos que no son de la ciudad y, y, si, y se fueron, o sea, en busca de, de mejores oportunidades, ¿no? Eso me parece interesante. 
Sí. Y escogiste, te iba a preguntar por qué escogiste en vivir en donde estás ahorita. Eh, creo que muchas veces los inmigrantes tratamos de buscar algún tipo de conexión, algún tipo de contacto, así como me hablabas de, de la enfermera. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a esa ciudad específica y en donde te encuentras ahorita? Mira, como ella, la enfermera, uh -huh, ella también es enfermera y abogada, vive aquí okay. en Bowling Green. Uh -huh. Entonces, cuando yo tomé la decisión de irme después de que mi papá había fallecido un uh -huh. mes antes, um, ella me dijo, vente aquí uh -huh. y puedes vivir conmigo y puedes trabajar uh -huh. para mí y yo te voy a dar carro y comida. Qué me increíble. lo pintó todo muy bonito, la verdad. Y yo me vine y sí tenía carro, pero era carro solo para, para el trabajo. Y obviamente sí tenía comida, pero no es como, ay, yo voy a ir a comprar lo que yo, a mí me gusta comer, sino que es lo que te están dando. Y el trabajo, yo me gradué de, en ciencias lingüísticas. O sea, a mí me gusta mucho la traducción y los idiomas, y la interpretación y las culturas. Y ella es abogada y eso es lo que ejerce. Y eso fue lo que me tocó trabajar. Yo era básicamente su asistente personal y me tocó aprender todo desde cero. Mm. Y la verdad es que ahora que me, me pongo a pensar, qué animada, porque, porque me, hasta me, fui, me, me tocó manejar, porque a veces íbamos a las cortes, a las cortes federales. Y yo, la verdad es que en Guatemala no manejé mucho. Mm. Y aquí vine y me tocó manejar en carretera y que manejé cinco horas para ir a Memphis y, y manejaba casi que seguido. Y, y manejar <ríe> en otro país y en Estados Unidos, yo creo que eso fue una de las cosas que a mí me costó más porque no es fácil, o sea, son otras reglas, son otras, de hecho hasta pasar el examen de la licencia es difícil aquí, comparado con otros países, que es mucho más fácil. Aquí uno tiene que deber estudiar, aprenderse y todo es... O sea, la, las señales están en otro idioma, o sea, uh -huh. de verdad que es un reto. Mira, eso fue, yo siento que eso es algo que a mí me tocó medio fácil, uh -huh. porque yo aprendí a manejar en Guatemala antes de irme. Uh -huh. Y mi mamá, me, mi mamá se ponía tan nerviosa en el carro conmigo, que ella decidió pagarle a alguien para que me enseñara. <ríe> sí. Entonces yo recibía clases de manejo, y te lo juro que recibí como un mes de manejo, y luego me fui a hacer el examen en Guatemala, y como a los días, ya me vine. Wow. O sea, yo realmente no manejé en Guatemala. En Guatemala, claro. O sea, no tenía, o sea, tu experiencia de manejo ha sido casi que en Estados Unidos. Sí, y me wow. vine. Y ya tenía mi licencia de Guatemala. Ok. Y por el hecho de tener mi, todos mis papeles de Estados Unidos y los de Guatemala, yo realmente solo fui. Me pidieron que tradujera la licencia tomé el examen escrito, ni siquiera tomé el examen uh, el sí, técnico el en el técnico, que te toca ajá. manejar y ese mismo día ya salí yo con mi licencia ah. y a la semana yo ya estaba manejando a, aquí alrededor en, el, en, la, en, el, en la ciudad del pueblo y al poco tiempo ya me tenía ya manejando en carretera para otros es que si sí, estados oh, sí, sí, sí. Uh -huh. ¿qué crees que ha sido lo más difícil Michelle de toda esta experiencia? porque me parece eh, es súper interesante cuando hago este, estas entrevistas que la gente mientras me va contando se, dan, se van dando cuenta de todo lo que han logrado así como me estabas diciendo uh -huh. tú como que ay no me di cuenta <risa> que, uh -huh. que o sea uno llega y uno está como en un 
no sé, muchos, no, no todos los inmigrantes, pero uno llega como, tengo que sobrevivir, tengo que pagar renta, tengo que trabajar, tengo que... Y a veces uno no se detiene a ver, ok, ¿qué es lo que me está costando? ¿Qué es lo que extraño? Y por eso me gusta preguntarlo en este espacio, ¿no? ¿Qué crees que fue lo más duro, lo más difícil, lo que tú dices, wow, esto sí, verdad, no me lo esperaba? Mira, inicialmente creo que los, por lo menos los primeros seis meses, el primer año, algo que me costó fue el duelo, porque mi papá acababa de fallecer y yo, yo siento que tenía una buena relación con mi papá. Es cierto, como adolescente, peleé con él y, sí. y todo, pero en mi, en mi corazón yo sabía que él tenía la razón. Sí. Yo siempre regresaba. Y cuando yo me fui de Guatemala, no tenía la inteligencia emocional para lidiar mm. con los sentimientos que estaba sintiendo. Claro. Y, y por eso fue que la decisión fue de, me quiero ir. Y mm. Qué no difícil. supe, no sabía, obviamente. Claro, o sea, llegar a un país nuevo, que ya de por sí es algo difícil, con un duelo, que es algo que, que puedo decir que me conecto contigo. Yo perdí a mi papá cuando tenía 12 años y, o sea, no, no me lo puedo ni imaginar. O sea, yo siento que aunque uno tenga, la, yo creo que aunque uno tenga mm. la inteligencia emocional, aunque uno ya sea adulto y no sea adolescente, es un proceso muy difícil. Sí. Eso fue algo que a mí me costó un montón claro. y yo siento que ay, yo lloraba tanto mm. y en las noches era como súper difícil porque en el día yo estaba trabajando y tenía mi mente ocupada aprendiendo un montón de cosas que, que nunca había hecho. Claro. Y en las la noche mm. era como, ay, yo lloraba y luego la comida también era súper diferente. Yo me recuerdo que... Um, bueno, aquí creo que aquí se le dice pico de gallo, pero Ajá. en Guatemala yo comía una ensalada, era muy parecida. Y yo la hice un día con unos tomates y yo solo pensé, ay, estos tomates no tienen ni sabor, qué asco, no voy a poder comer en este país. Y es verdad, cosas tan pequeñas. Es que es tan pequeño. Tomates, sí. ¿no? O sea, por un tomate, yo ya, ay, no voy a poder comer nunca. Sí, sí. Pero, pero es que sí. los sabores te conectan con tu hogar, te conectan con tus recuerdos. Te, yo a veces puedo estar triste, deprimida, y me como algo que me, que me gusta, que me haga feliz, y me cambia el humor. Y de la misma forma, cuando pruebas algo que no te gusta, uno dice, oye, tuve un mal día y ni siquiera puedo comer algo rico al final del día, ¿sabes? Sí. Eh, es difícil, de verdad. Es, es difícil. Y no sé, creo que eso me costó, lo que algo, algo que me, al inicio, por lo menos. Ahorita ya me acostumbré más a la comida. Claro. Y pues yo le pregunto a mi mamá, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? Y ya intento yo ver cómo consigo los ingredientes aquí o medio cambio algo porque no puedo conseguir todo. Exacto, exacto. Entonces eso, pero algo que sí me ha costado todavía es formar amistades. <risa> es que eso cómo me ha costado a mí. Mm. Y a veces tengo que recordar y pensar, bueno, uh, yo tengo que dar el primer paso o tengo que abrirme y claro. ser yo la que mande el primer mensaje y ser yo la que invita a la persona de ven, vení uh -huh. y, pero aún así es, 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 es difícil sí y sientes que, es que gracias por compartir eso porque eh, es difícil y, y siento que es algo que muchos de los que nos están escuchando quizás se sienten como tú dices, quizás ellos sienten que ellos han sido los que no han dado el paso, ¿no? Uno cuando no hace muchos amigos, uno tiende como a echarse uno la culpa, como es que es que yo no soy muy sociable o es que yo no soy muy... Uh -huh. Pero en tu experiencia, o sea, tú me estás contando que tú sí has tratado, ¿no? O sea, como de sí. 
¿Qué, ¿Qué crees que ha sido lo que ha costado? ¿Has tratado de hacer amigos también latinos? ¿Has tratado de... Uh, ¿Cómo crees que lo has um, abordado, el tema de la amistad? Mira, yo en Guatemala era súper amiguera. Mm. Y cuando me vine, por lo que había pasado con mi papá, yo, sentí, yo, sen, yo siento que yo me cerré. Yo me cerré un poco. Como que yo solo quería estar con las personas que yo ya me sentía cómoda y tranquila y ya conocía. Y obviamente el tiempo ya ha pasado y he conocido a personas. He logrado formar algunas amistades, pero como el pueblo en el que yo vivo es un pueblo universitario, hay una universidad, entonces las amistades que a veces he logrado formar, las personas solo no viven, no son de aquí, solo están aquí estudiando. Y cuando terminan, eh, se van a otro estado o se van a un diferente pueblo. Entonces, eso me ha pasado con por lo menos dos o tres amistades. Y luego, mi esposo, él es americano, y él como que ha intentado presentarme a sus amistades o a los amigos que tienen novias o a los amigos que están casados para que podamos tener como citas dobles o cosas así. Y al inicio, la verdad, yo no tomaba el primer paso. Pero mi esposo me decía, no, hombre, mandale un mensaje, háblale. Y te lo juro que casi que todas las semanas me pregunta, ¿le hablaste a no sé quién? ¿Le hablaste a no sé quién? Para ver si, claro. para ver si yo en serio estoy poniendo mi parte. Y yo, sí, les voy, les voy a hablar y le, hoy le mando un mensaje. Es cierto, le voy a mandar un mensaje ahorita y aunque sea. Y eso es lo que he intentado hacer por lo menos con tres chicas. Y las tres son americanas porque no hay mucha diversidad. Entonces, hay tres chicas que sí, yo les mando mensajes y ellas me responden y a veces hemos salido. Um, tengo una amiga que es hondureña, no, ella es nicaragüense o es hondureña. Ella es nicaragüense. A ella le he estado un poquito mandando mensajes y la he ido a visitar y hemos hablado un poco más. Y, y así poco a poco siento que voy, voy viendo cómo le hago. Es difícil estando en un lugar pequeño, ¿no? O sea, es difícil estando en un lugar pequeño donde no hay mucha diversidad, o sea, se unen muchos factores, ¿no? Yo creo que inclusive eh, en una ciudad grande con diversidad, yo creo que siempre va a haber como un poco, se nos va a hacer un poquito más difícil esa, esa conexión porque tiene... Tenemos como historias diferentes, ¿no? Tenemos tradiciones diferentes, tenemos... Entonces, eh, sí, sí cuesta, ¿no? Eh, es interesante. ¿Cómo, ¿Cómo conociste a tu esposo? Um, trabajando con esa señora, que es abogada y enfermera, como me tocó aprender un montón de papeleo de todo tipo, la verdad, cómo pedir un asilo, cómo pedir, wow. cómo hacer el proceso de pedir a tu esposo, lo que sea. Tu familia, tú debes saber todo eso. Entonces, um, me tocaba siempre ir al trabajo de él uh, para enviar todos los papeleos. Wow. Y yo siempre llegaba y yo siempre llegaba tarde y corriendo, la verdad, porque era tanto que trabajar y tanto que hacer, tanto claro. papeleo que yo siempre a las 5 sale como todo para enviar, yo a las 4.45 estaba ahí corriendo siempre. <risa> Entonces, um, así fue como lo conocí primero y medio hablamos como dos veces y yo ni siquiera sabía su nombre y creo que en, la, en ese tiempo estaba de moda el juego de Pokémon. Pokémon. Y a él le encanta Pokémon y le encanta Star Wars y todas esas cosas. Y él me preguntó así como, como que si me gustaba y así como, no. 
Y, no. y, Ay, qué bueno. y así, esa fue nuestra primera conversación. Después yo encontré un nuevo trabajo, que era el de ser maestra. Ajá. Y ya no trabajé en esa oficina, pero la señora que trabajaba en esa oficina, ella fue, ella tenía que enviar los papeles y él le preguntó, ay, ¿dónde está la chica bonita que trabaja en tu oficina? La despidieron. Ya, no, no, solo cambió de trabajo. Y él, ah, bueno. Y como a las semanas, a mí me tocaba, yo tenía que enviar algo a Guatemala. Wow. Yo mandé el correo y fui y él me volvió a ver y me empezó, a, me empezó a hablar y luego empezamos a hablar un poco y empezamos a salir. Todavía me recuerdo de nuestra primera cita, fuimos a comer pizza. ¡Ay, <risa> me encantan estos cuentos! Y empezamos a hablar y a hablar, y con mi nuevo trabajo yo ya no vivía aquí en Bowling Green, yo vivía en otro condado, a 30 minutos de aquí. Oh, wow. Pero aún así... Y te pudiste mudar de la casa donde estabas, entonces o sea, al conseguir otro trabajo, ¿sientes que eso te dio también como más independencia, libertad? Sí, porque empecé a ganar más dinero... Okay. Aunque yo ya había ahorrado un montón de dinero para poder comprar un carro. Okay. Pero lo del carro es otra, otra historia de horror. <ríe> y la cosa es que así empezamos a salir y al tiempo... Okay. Um, no sé, me pregunto que si me quería casar. Wow, bueno, no, empezamos a hablar del tema. Y uh -huh. cuando ya empecé a ver yo que era más serio, yo le dije, vamos a ir a Guatemala, tenés que ir a conocer de dónde vengo yo. Y me lo llevé, me lo llevé a Guatemala hace dos años. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, le encantó. Él quiere regresar wow. y cuando estuvimos ahí se llevó re bien con mi mamá y mi hermano, que fue súper raro, ah, pero se llevó re bien encanta. con mi hermano y mi hermana y mi mamá. Y Mira, ¿le gustó la comida en Guatemala? Le la mayoría sí le ¿Qué le gusta de la comida guatemalteca? ¿Qué Um, caracteriza la comida guatemalteca. ¿Qué caracteriza? <risa> o un plato, tu favorito, no Mi sé. plato favorito son las hilachas. Ok, las ¿y qué son las hilachas? Hilachas es como flank steak, um, uh -huh. es como un tipo de carne que se deshilacha. <risa> como nosotros lo llamamos carne mechada. Sí, como la carne mechada. Que es como una, okay. Yo creo uh -huh. que en otros países le llaman carne vieja. Ok, ropa vieja, ropa se llama, sí. ajá, sí, es, es la hilachas y está en un recado de tomate con papas, uh, y qué rico. es súper rico y, y siempre lo acompañas con arroz y en Guatemala las tortillas son súper importantes, las tortillas mm. con todo, y eso le gustó bastante, mi mamá hace unos panqueques de chocolate que le encantaron todo el tiempo qué que rico. estuvimos ahí, solo eso quería desayunar, me y yo, mira, eso fue algo que a mí me gustó mucho de él, porque mm. cuando yo lo conocí, él sabía que yo no era americana, él sabía que yo no era una persona sí. blanca, un gringo, una gringa. Uh -huh. él, uh -huh. él sabía que yo era de alguna parte más, de, de otro país diferente. Y cuando sí. me preguntó de dónde, de dónde soy, yo le dije, ah, de Guatemala. Él no sabía mucho de Guatemala, pero se puso a investigar de Guatemala. Y la siguiente vez que hablamos, uh, él ya había investigado sobre Tikal y Antigua y la moneda y tipo de comida y, y lugares y, y hasta, hasta compró un librito para aprender español. 
Qué lindo. Mira, mm. es que fue tan como que él quería saber sobre mi cultura. Y cuando fuimos a Guatemala, él obviamente pues experimentó como yo crecí y le gustó y le encantó. Y hasta la fecha me dice, hace dos años estábamos en Guatemala y yo quiero regresar a Guatemala, yo quiero regresar. Y me dice que quiere regresar. Y eso fue algo que a mí en serio me gustó mucho porque antes de salir con él yo había tenido otro novio. Y mm. él no era así, él era... También americano. También americano, y mm. él era todo es en inglés, todo es en inglés, y nunca mostró mm. como que interés por mi cultura. Entonces, mm. eso, eso fue es algo tan importante. Que... Eso es como no. un red flag ahí, de que sí. si están saliendo con un chico que es de otra cultura y de verdad no muestra interés en la tuya, es difícil sí. porque tú no puedes enseñar eso. No. O sea, tú puedes enseñarle a tu pareja cosas de tu cultura, pero tu pareja tiene que estar abierta uh -huh a aprender, ¿no? Y, y, sí. y los dos est están intercambiando cosas, porque tú también estás allá y tú te estás adaptando, entonces mm -hmm. es como, siento que es como justo hacer sí. eso, y, y no que sea todo tú, todo, todo tú que tú. tienes que aprender el idioma, la cultura, mm -hmm. la comida, o sea, y es todo. mucho. Entonces, mm. eso no me gustó a mí, y eso es algo que a mí, yo, y yo le digo, yo le digo, se lo digo a mi, a mi esposo, que eso es algo que a mí me gustó mucho de él, porque mm. mi cultura a pesar que yo nací en Estados Unidos, mi corazón es chapín. Yo soy guatemalteca. Y yo no me siento americana. Mm. Nací aquí, tengo los papeles, pero yo no me siento y yo sé que yo no pienso, yo no veo las mm. cosas como un americano. Mm. Entonces, sí. Es que, que, que sí, y qué importante eso que dices, porque lo hablamos cuando conversamos por teléfono, que es... Es mucho más que un pasaporte, es mucho más que un papel, ¿no? Es donde tú creciste, es donde tú te formaste. Y sí, tú me dijiste que muchas cosas se te hicieron mucho más fáciles, ¿no? Como, como en términos de conseguir trabajo, poder vivir aquí. Eh, pero eso no quiere decir que la experiencia haya sido fácil. Eso no quiere decir que, que no te encontraste con otros retos, ¿no? Y uh -huh. creo que una de las cosas que quisiera hablar en, en esta entrevista es eh, las cosas que se te hicieron difícil Difícil es cuando llegaste al ambiente de maestra, al colegio, a un colegio en el que no había tanta diversidad. Eh, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia siendo la única latina ahí, ¿no? Y, y sabemos lo importante que es la representación y que haya gente como uno. Entonces creo que sí, es interesante escuchar esa, esa perspectiva. Mira, um, la verdad es que cuando conseguí el trabajo yo estaba súper nerviosa porque primero yo no estudié para ser maestra y otra vez, era como que un año después de que ya más o menos había aprendido lo que estaba haciendo mm. en la oficina, me tocó cambiar todo. Y sí. fue difícil, pero al mismo tiempo me gustó mucho porque la verdad es que trabajar con, con high school, con niños que tienen 14, 15, no, 15, 16, 17 me enseñó mucho sobre la forma de pensar y la cultura y mis alumnos me enseñaban palabras, me decían de sí yonder y yo decía, ¿qué es esto? ¿De qué hablas? De, y me decían, pero, pero mis rojas, díganlo así como, como con, con acento. Y, como, y, eso, y tú les estás enseñando español a ellos. Y yo les enseño español okay, a ellos. Okay. Ajá, entonces... Uh, eso fue algo que a mí me gustó mucho, que sentí que aprendí mucho de la cultura y de una forma tan, no sé, orgánica. 
como natural como y, y como... Natural. Yo y... siento que los adolescentes y los niños en general, también los niños, eh, uh -huh. ayudan a que la cosa sea como más divertida, ¿no? Sí. Como no tan seria, formal, tú sentada en un salón aprendiendo inglés, ¿no? Sí. O sea, como más... Sí. Y eso fue algo que a mí me gustó mucho porque era con adolescentes y claro. ellos me enseñaban como un montón de cosas y todo lo que está de moda y Instagram y Snapchat y ahora es TikTok, pero... TikTok, deben ser los mejores en TikTok, sí. seguro. Y enseñándome palabras, y a veces, a veces sí hacían comentarios que yo me quedaba como, mm. ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Cómo cuáles? Uh, un ¿Cómo día qué? me dijeron, uh, mira, ¿y en Puerto Rico qué se puede hacer para divertirse? Y le dije, mm. Al, pues no sé, no soy de Puerto Rico. Y me dijo, ay, pero entonces, ¿dónde sos? Y le dije, de Guatemala. Ah, bueno. Y, y Esa idea de que todo es lo mismo, Ajá, ¿no? que de todo. que toda Latinoamérica es pum, lo mismo. Es lo mismo. Muy um, errada. Y, pero realmente siento que no encontré como discriminación, no con mis okay. alumnos. Mis alumnos, mm. siento que el hecho que yo fuera latina y que soy una mujer y que de paso tenía 24, 25 años. Entonces, a una edad, claro, no, ta, no tan separada de la edad no de tan ellos separada, tampoco. Y ellos podían como como que platicar conmigo y querían saber sí. y me contaban cosas, pero con otros maestros, con los otros, uh -huh. como con mis otros maestros, era como raro y diferente, porque claro. no solo era yo la única maestra latina, sino que también era la maestra más joven en la escuela. Todos los maestros ya tenían como 40, 30, 60, a punto de retirarse, eh, poca diversidad. Mm. Um, a veces algunos maestros me hacían comentarios así como, um, ah, es que yo fui a Colombia. Yo, ah, bueno, yo no soy de Colombia, yo soy de Guatemala. Ah, pero es que están cerca, ¿verdad? Y yo, bueno, Guatemala está en Centroamérica y Colombia está en Sudamérica, pero bueno. Y, y es que es como que yo siento que eso es tan, a veces es como, yo siento que la persona está tratando de hacer una conexión, uh -huh. está tratando de hablar, pero no, es como que nosotros lleguemos aquí a Estados Unidos y digamos, ay, yo conozco un amigo que es canadiense, pues, pues ok, es de otro país, o sea, hablan inglés también, pero son países completamente diferentes, diferentes. Sí. Eh, entonces yo creo que es interesante porque a veces yo siento que la gente, uno tiene que empezar a contar estas cosas y decir, no es que no está bien, no lo hagan, sino hay que aprender a que quizás la manera de conectar debe ser otra. Sí. Como preguntarte, ¿de qué país? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Uh -huh. ¿Cuáles son las cosas características de Guatemala? Porque yo entiendo que a lo mejor ellos no tienen por qué saberlo, ¿no? Sí. Pero el preguntar en vez de asumir, ¿verdad? O la forma de preguntar, simplemente porque... Gracias, era... gracias. Sí, es, es la forma... Es la de... forma. Y a veces hasta sí. el tono, hasta el tono en el que te preguntan algo. Porque así como te decía, con alumnos no lo experimenté, pero con maestros, con personas mayores, sí. Uh -huh. Como lo que te conté en la llamada, que un maestro sí. que estudia, no, que enseña civics, me preguntó... Uh -huh si yo ya tenía mi green card. Y así como, sí, ¿por qué me, primero, sí. porque me estás preguntando así como que si fuera cual, o sea, como que si estuviéramos sí, y, hablando y, del clima. Y, y que además, eso, el contexto, ¿no? El contexto es súper importante. Uh -huh. Luego, hacer una pregunta que realmente es ilegal. O sea, sí. nadie debería estar preguntándole a nadie el estatus legal, a menos 
que sea tu amigo, tu pareja, o sea, alguien ya que tú dices hay confianza okay. y a lo mejor tú eres la que lo está trayendo a la conversación. Sí. Yo soy una persona que a veces cuenta, estoy en proceso de green card, estoy esperando mi green card. Uh -huh. Y ahí tú me puedes preguntar lo que quieras, yo estoy abriendo el tema, ¿no? Uh -huh. Es como tú dices, no estamos hablando del clima, no estamos sí. hablando de, ay, la cuarentena. Cualquier cosa. No, son y, cosas delicadas. Uh -huh. Y personales, son cosas claro. personales. Y yo en el momento se le dije, pues yo tengo ciudadanía, pero me molestó mm. también que me preguntó porque él en su clase estaba enseñando el tema, el tema de inmigración y creyó que, mi, que irles a decir a los otros estudiantes mi estatus legal iba a ayudar en alguna forma en su clase. Y, y o sea, quizás la clase debería ser no se pregunta el estatus legal a nadie. Exacto. <ríe> Punto. Esas fueron algunas sí. de las cosas y... Pues el departamento, mi departamento era pequeño, era otro maestro y yo. Yo enseñaba español uno y él es, español dos. Wow. Y obviamente yo no conocía el sistema educativo y aún sigo aprendiendo. Claro. Entonces él siento que como, como que se aprovechó posiblemente el hecho que yo no supiera tanto y él quería tener el control. Mm. Y eso fue algo que a mí me tomó, yo tomé la decisión que no quería seguir en esa escuela y por eso me Qué cambié bueno. a una escuela más diversa con un departamento bueno. más grande. Somos uh -huh. siete, no, somos, sí, somos cinco, seis maestras. Ya hay más diversidad. Hay un poco más de diversidad y, Qué bueno. y entonces es diferente. Sí, yo creo que es importante que, que cuando nosotros detectemos que que eso está pasando, ¿no? Que no nos están tomando en serio, que van a tratar de abusar un poco por nuestro estatus legal o por nuestra nacionalidad o por... O, o simplemente por el hecho, como tú dices, porque en tu caso tú tenías el estatus legal y la nacionalidad, pero por el hecho de que no creciste ahí, yo creo que cuando uno empieza a detectar eso, uno tiene que decirlo, hablarlo, si te tienes que dirigir a tu jefe o también como tú hiciste, decir, mira, este no es mi ambiente. Y es difícil, a veces me, me, me gusta escuchar que en, en un lugar como en el que tú estás, que a pesar de que ves que hay pocos latinos en general, pudiste conseguir una escuela que es un poco más diversa y que es un poco más abierta a sí. tu cultura. Eso es muy positivo. Ay, sí. Es súper sí. diferente a lo que, en el ambiente que yo estaba. Y la verdad que cuando me cambié de escuelas, algo que me costó mucho fue como dejar a mis alumnos, dejar a mis estudiantes, mm, porque claro. yo tenía alumnos que ya solo iban a mi clase solo a saludar. Oh, que ya, sí. ellos ya habían pasado mi clase el año anterior, pero solo querían ir a saludar. Pero eso habla también muy bien de ti, de la conexión que hiciste con ellos. Y eso fue algo que a mí me costó tanto, porque yo, había, yo ya tenía conexión con varios alumnos, y al tomar la decisión de irme es, es empezar otra vez, pero, es. pero está bien empezar otra vez de cero. Yo siento uh -huh. que eso es algo que he aprendido durante todos estos años, que yo siento que cada cierto tiempo me toca empezar de cero, pero cada uh -huh. vez que tomo la decisión de agarrar un nuevo camino, es sí. mucho mejor de lo, que uh -huh. me, de lo que me había pensado o había imaginado o yo había planeado. Claro, qué lindo, porque traes contigo lo que lo que, lo que que aprendiste antes y traes contigo esa experiencia y creo que esto me lleva a, a la siguiente parte de la entrevista de las preguntas que te quería hacer, que es, me gusta que, que exploremos lo que fue difícil, pero también me gusta explorar lo que ha sido positivo, las ganancias, lo que tú dices, esta experiencia me cambió y no quiero olvidarme de lo que hablamos al comienzo, eh, que dices que te fuiste en un momento muy delicado de tu vida, en, cuando perdiste a tu papá y enfrentar la inmigración con un duelo, yo creo que eso no tiene comparación, ¿no? Eh, 
¿Qué crees que te ayudó a salir quizás de los momentos difíciles? ¿Qué crees que a lo mejor descubriste en la cultura en la que estás ahorita? Eh, ¿Qué te gustó? Que tú dijiste, ¿sabes qué? Aquí sí me gusta esto, aquí me quiero quedar, eh, veo un futuro, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido esa, esos momentos positivos o esas enseñanzas? Mira, yo creo que es la independencia mm. o la facilidad para poder, um, no sé, como... Yo siento que es mucho más fácil aquí, en Estados Unidos, lograr algo mm. a diferencia a como sería en Guatemala, que es súper difícil mm. la, la situación política y económica y la violencia sí. y, no, y salís con miedo con, con tu celular y que tenés que tener cuidado qué aretes estás usando o si estás usando una cadena o niños y peor sí. si vas a usar el transporte público. Totalmente. Entonces, eh, esto es algo que a mí me, me gustó mucho aquí. Es independencia. Y yo ah, esta anécdota es chiquita, pero es, no sé por qué siento que es algo que yo lo recuerdo tanto. Pero cuando yo estaba viendo con esta enfermera, ya tenía unas bicicletas. Okay. Yo agarré una de las bicicletas y yo solo, después del trabajo, salí a, a, a bicicletear y era otoño. Y yo me recuerdo que yo no había experimentado el otoño y yo solo pensé, qué lindo se siente y te lo juro que solo respiré y como que me sentí libre, como que como que yo iba a poder, al, yo sentí que yo estaba en el lugar que tenía que estar. Así, se me eriza la piel con ese cuento. Y te lo juro que ese es un momento que a mí no se me ha olvidado. Fue como que en ese momento yo montando la bicicleta en otoño, en mi corazón supe que yo tenía que estar en el lugar que tenía que estar. Y, y son esos momentos, Michelle, o sea, son esos momentos, yo siento los que, los que nos ayudan a seguir adelante. Sí. Son esos pequeños momentos de respeto de wow hay un futuro prometedor y, ¿no? y te lo juro que cuando yo me fui a Guatemala me fui solo con una maleta y como unos cuantos dólares que había logrado ahorrar, no tenía nada, yo no tenía nada aquí, y ese momento en la bicicleta como que me, me no sé me, me llenó y al poco tiempo eh, yo compré una cosa para decorar que en, bueno, en inglés es she be but little but she's fierce Wow. Y pues yo soy chaparrita. Entonces, uh, yo lo guardé y lo he tenido todos esos cinco años. Guardé la decoración y nunca la puse en la pared porque yo sentía, esta no es mi casa, no lo voy a poner en la pared, no lo voy a colgar. Y luego cuando me mudé, tampoco era mi casa. Yo dije, esta no es mi casa, no lo voy a colgar. Y luego cuando ya compré una casa hace un año, ya lo puse en la pared y dije, es esta cosa, yo lo compré cuando vine y yo sentía que esta frase me representaba a mí o como yo me sentía y cuatro años después, cinco años después al fin lo pude poner en un lugar que yo sé que es mío y que Qué hermoso. yo he Entonces, me deberías mandar una foto de eso ahí te mando una foto de verdad que sí, que la traducción es como decir eh, puede ser pequeña pero estás llena de, de... como valentía o... en exacto. Entonces, exactamente um, esas creo que han sido, y pequeñas metas, la verdad. Uh -huh. Yo siento que aprendí un montón cuando estaba trabajando en la, en la oficina de inmigración y uh -huh. luego me cambié a ser maestra y he aprendido un montón cada año. Me ha tocado como que cambiar cómo enseño, qué hago en mi clase. Entonces, me he acostumbrado siempre a estar cambiando y aprendiendo cosas. Uh -huh. Y sí. eso me ha motivado a mí mucho, la verdad. Claro. Qué bueno, qué lindo. Yo creo que cuando uno se queda como estancado en algo, bien sea una relación, una profesión, una lo que sea, 
eh, el camino en el que estés, así no seas inmigrante, se hace más difícil. Porque, porque ya no ves como una pasión, ¿no? O una, un motivo. Eh, y Michelle, no quiero que nos despidamos sin hablar de tu familia, porque sé que es un tema importante y sé que lo hablamos por teléfono, que es que tú sigues siendo como esa... Esa, esa, ese miembro de la familia que puede ayudar a otros a que vivan en los Estados Unidos. Entonces, cuéntanos sí. un poquito cómo va ese proceso. Planean mudarse, eh, ir a vivir contigo, pero es difícil, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido? Ay, mira, yo siento que he pasado planeando esto toda mi vida. Desde que naciste, casi. Básicamente. Obviamente, casi. En, cuando estaba en Guatemala, yo solo tenía la idea, ah, me voy a ir, no... No pensaba mucho, aunque yo sabía que yo tenía esa responsabilidad. Pero en el momento que yo vine, yo sabía que yo tenía que trabajar y que yo tenía que tener la estabilidad económica para mm. eventualmente poder pedir a mi mamá. Entonces, el primer claro. año obviamente ahorré para poder tener un carro y poder tener un mejor trabajo, porque si no tenía un carro, no podía tener un mejor trabajo. Cuando Exacto. ya me cambié de maestra, yo ya... Lo, lo, la ventaja era que yo había trabajado todo un año con un abogado uh -huh. de inmigración. Yo ya conocía el sistema, ya conocía cómo llenar la papelería, yo ya la había llenado varias veces para otras personas, ya había Increíble. ido a corte y todo. Entonces me cambié de trabajo y ya cuando me aumentaron mi sueldo en el, en el trabajo de maestra, empecé a ahorrar otra vez, llené la papelería de mi mamá, la envié, y mi mamá realmente mentalmente no estaba en el proceso de mm. me voy a ir. Obviamente el dolor que sentís cuando perdés a una persona es diferente dependiendo si tú sos la esposa o sos los, el, la hija. Okay. Claro. Entonces uh -huh. ella acababa de perder a su pareja en la pareja de su vida con la persona que había hecho uh -huh. todos sus planes. Y yo aquí haciendo otros planes y ella en otro uh -huh. viviendo otra realidad diferente a la mía. Totalmente. Y mandé los papeles, se tardó como tres meses en mandármelos. Solo tenía que firmar unos dos, tres cosas. Y ella no lo Es esa, esa dificultad, Ajá. claro. No lo quería hacer. Y no era como que físicamente no lo pudiera hacer. Simplemente mental, mm. no, mentalmente no. Sí, cola, sí. Entonces, uh, bah, los mandó y tener las, uh, tener las um, fotografías de pasaporte, mandamos los papeles y cuando ya te lo aprueban, la, la primera parte, um, ellos envían la aplicación al Centro Nacional de Visas. Ok. Y en el Centro Nacional de Visas es otro pago para que la mm. persona pueda tener una entrevista. O sea, estás pagando la entrevista y estás pagando la aplicación. Entonces, y todo esto es dinero y tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo puede, como para la, que la gente que nos oye que no tiene ni idea de este proceso, ¿cuánto tiempo puede tardar un una persona que tiene ciudadanía como tú en pedir a su, a su familiar? No hemos terminado el proceso y ya llevamos, uh -huh. yo empecé segundo, ya llevamos tres años, casi cuatro años, pero ya vamos, wow. ya vamos a terminar, la verdad es que estoy bien, bien. ya vamos a terminar. Mi mamá, Qué bueno. um, después de que mandas, ellos mandan la aplicación porque ya, ya ha sido aceptada, lo mandan al Centro Nacional de Visas y realmente okay. siento que algunas partes es dependiendo qué tan rápido te movas tú. Okay. Um, claro. mi mamá iba muy lento porque ella ¿sabes? no estaba preparada como no, no lo firmaba rápido exacto, uh -huh. exacto entonces yo llené toda la aplicación para ella y uh -huh. como a los me la aprobaron la verdad es que me costó que me la aprobaran con el centro nacional de visas me la rechazaron como dos uh -huh. o tres veces por algo tan simple como uh, metí las traducciones 
pero estaban en forma vertical y lo querían en horizontal. Ah, sí. sí, 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 sí. Te pueden devolver cosas que sí por el color de la tinta del boli... De cuando, sí. Algo tan simple. Y eso lo retrasa Ajá. tres meses más. Sí. Y así. Entonces Ajá. me tocó, eh, obviamente, hacer todo eso. Luego, al final, lo aceptaron y le mandaron la fecha a mi mamá de, de la cita, de la entrevista. Okay. Creo que la tuvo en agosto. Es casi un oh. año. Entonces wow. la tuvo en agosto y mamá súper preocupada. Y yo le dije, mamá, eso es lo que te toca a ti hacer ahora. Y yo le mandé las instrucciones y ella se le fue la onda. Yo no sé qué, qué, qué sucedió, pero ella estaba como que tan nerviosa y se le olvidó hacer el examen médico. No hizo el es que examen ser médico. Debe ser difícil para ella también sí. imaginarse que se va a ir de su país. Sí. Entonces fue a la entrevista y yo te lo juro que la noche anterior, cuando ella me dijo, no tengo el examen médico, yo me puse a llorar porque dije, mamá, claro. yo he invertido tiempo y dinero, dinero. y siempre estoy estresada, siempre estoy, bueno, que, como que eh, claro. está pasando el tiempo que no, no se me puede pasar la fecha, porque todo oh, es con fechas. Y mi mamá mm. va a la entrevista, y la verdad es que mamá, los mi mamá siempre ha tenido una visa, Siempre he tenido okay. que ser turista desde 1990 y algo. Entonces, con, entonces eh, el, la persona que la entrevistó le dijo, ay, siempre has tenido una visa. Y a mi mamá, sí. Eh, bueno, pero ahorita vas a tener una mejor visa. No le hizo ninguna pregunta. Solo le dijo, ah. Y se la probó. Uh -huh, y se la probó. Ah, y y a pesar que no tenía los exámenes médicos, el, la persona le dijo, eh, no te preocupes, Um, ve a hacerte los exámenes médicos y cuando ya tengan los resultados, solo los envías, wow. uh, solo los envías. Qué suerte. Y dos semanas después uh, ya te, te mandamos la nueva visa, pero precisamente pasó todo lo del COVID. Claro, todo Entonces, eso enlenteció todo. Uh -huh. Sí, yo le mandé el dinero a mi mamá, pero todo uh -huh. en Guatemala es, es una locura. <risa> y lento uh -huh. y todo ahorita. Creo que muchas personas en Guatemala tienen mucho miedo. Uh -huh. Están muy nerviosas. Claro. Entonces, yo le mandé el dinero a mi mamá y han pasado meses y mi mamá como, no, es que tengo miedo de salir. Y mi mamá tiene 65 años. Claro, claro, también Entonces, está en riesgo. Ya, ya está en riesgo. Mm. Y ahorita que ya, ya se estaba acercando el tiempo, me dijo, no, yo tengo que ir. Y el lunes, este lunes que acaba de pasar, se fue a hacer ya los exámenes ah, médicos. ¡Qué bueno! O sea, que y... ya es cuestión de unos últimos papeles y listo. Sí, ya solo, se, ya solo básicamente ya tiene que mandar su pasaporte y los resultados de los exámenes y ya ellos mandan el pasaporte con la nueva visa ah. y le dicen cuánto tiempo tiene para Exacto. salir del país. Ya cuando ella se venga, se supone que tiene que venir seis meses para establecer su residencia y cuando ya haya hecho eso, pues ya vamos a empezar con el proceso de pedir a mi hermana. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Y tu hermana, o sea, primero viene tu mamá y luego es que no puedes traer a dos familiares de una. Yo pude haber pedido a mi hermana, pero como la, el tiempo de espera para pedir a mi hermana hubieran sido 10 años. Ok, wow. Porque podés pedir a tus familiares directos y Ay, en cierta Dios. forma tu hermana no es un familiar directo. Eso solo es una es locura. Papá, solo es tu papá, tu mamá o tu esposo o hijo, que es directo. Qué fuerte. Entonces, Sale más rápido que mi mamá, que yo pida a mi mamá y que luego mi mamá la pida, pida, a, pida ella, a ella. Claro. Y ella Porque logró, ¿cómo está de salud después de todo lo que pasó siendo pequeña? ¿Ya está bien? Mira, 
mi hermana no puede caminar okay. después de muchas cirugías ella no puede caminar pero como le decía a mi papá eh, su poder es el cerebro que mm. ella tiene porque ella es súper inteligente ella se graduó de abogada y auditora y habla español inglés e italiano qué increíble y acaba de sacar una maestría en creo que administración de negocios wow. es súper inteligente ella si viene aquí ella va a conseguir trabajo rápido claro que sí claro que sí bueno ya la tenemos la tenemos que tener en Modern Immigrant también para que nos cuente de su historia y, y, y de todo lo que va a lograr porque estoy segurísima que, que así será de verdad qué bonita historia Michelle y qué lindo saber que a pesar de todos los momentos difíciles te has mantenido fuerte, te has mantenido valiente y de verdad el hablar contigo ahorita, esta ahorita que tenemos hablando me llenó, me inspiró demasiado, me hizo sentir súper contenta, de verdad te agradezco muchísimo el que hayas abierto tu corazón a contar esto que sé que a veces es difícil de hablar. Sí, no, gracias a ti por haberme tenido de invitada aquí, la verdad es que uh, no me había puesto a pensar mucho sobre mi proceso, todo lo que he logrado, hasta que encontré tu podcast y luego me puse como a pensar y analizar como, bueno, creo que sí he logrado bastantes. Claro que sí, claro que sí. Y cuando escuchas otras historias te das cuenta que, que esas son las cosas que, conecta, que, que nos ayudan a conectar, ¿no? Esas historias pequeñas, eso, esos sí. procesos que creemos que no fueron importantes, pero que sí son y que te llevaron a donde estás ahorita, a lo que estás haciendo ahorita. Y que no estamos solos, porque... Yo a veces, realmente yo me siento muy sola aquí a veces. Depen cuando es invierno mm. es la peor época para mí porque siento que me pongo tan melancólica y todo es como, ay, no, y estoy sola. Y, y el hecho de saber que hay otras personas también aquí que también están pasando lo mismo que yo y que yo no soy la única loca <risa> sintiendo lo que no estoy eres. sintiendo, uh, me hace sentir como menos... Sola, claro, y, y que puedes conectar con ellos y todos los, los invitados que he tenido, eso, puedes escuchar los episodios cuando sea, cuando quizás eso, en el invierno, cuando estés sola, uh -huh. eh, casi todos ellos tienen Instagram o tienen algún link en el que puedes también conectar y quiero que eso suceda, quiero que la gente pueda decir, oye, te escuché en este, en este podcast y vi que estás en Nueva York, me encantaría saber cómo es mudarse a Nueva York, sabes, que la gente pueda tener esas conexiones, me parece súper bonito y súper importante, así que gracias una vez más y ya quiero que la gente escuche esta entrevista pronto, Ay, ojalá. <ríe> buenísimo, Michelle, espero que tengas un buen día y nada, un buen, un buen inicio de colegio también pronto, gracias.